0: Feta Isaías habla algo grandioso sobre el futuro de Sion. Conocer a Dios, la ciencia de Dios, nos lleva a entender que nuestro futuro está asegurado. Es cierto, todas las cosas que han sucedido en este tiempo nos meten miedo, temor, preguntas y dudas, porque nos falta certeza nos falta la seguridad y la confianza de saber lo que el día de mañana sucederá, pero me encanta leer lo que el profeta Isaías dice en Isaías capítulo 61 redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones quiero hablarte en esta hora sobre cómo poder a través del conocimiento de Dios restaurar, reestructurar y permitir que lo que las generaciones pasadas, aún que los años pasados, los meses pasados, los días pasados hicieron sobre ti, puedan restablecerse, resetearse y entonces recuperar el diseño y el propósito de Dios para tu vida. Y la palabra lo va a establecer. Ese mismo capítulo de Isaías comienza diciendo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estas palabras, como todos lo sabemos, Jesucristo las atribuyó a sí mismo, leyendo en aquel día esta porción en la sinagoga. Sin embargo, la hemos dejado solamente para nuestro salvador. Pero que al él vivir en nosotros, los creyentes, estas palabras cumplirse en nuestra mente, en nuestro diario vivir, en nuestra familia. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto era un reto, poderlo contextualizar en el momento que Jesús lo estaba leyendo. Ellos estaban dominados por los romanos, estaban con sus tierras y sus propiedades diezmadas, o sus hijos y sus hijas sirviéndoles a otros, eh, otras culturas, otras personas. Sin embargo, Jesús se para y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahora mismo, tú y yo podemos pararnos en medio de la sociedad que está diezmada por la muerte y la pandemia, en medio de, de una descendencia y una generación que está en una crisis por no saber cómo seguir sus estudios. Estos estudios en línea a muchas familias les han cambiado la vida, les han cambiado los tiempos, están reestructurando sus eh, familias y sus núcleos. Y ahora la palabra se establece para nosotros que a través del Espíritu Santo este espíritu de consejo, este espíritu de sabiduría, a través de ese espíritu de Dios, nosotros podemos actuar de una manera correcta. Podemos balancear eh, los asuntos de la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué está el espíritu de Dios y cómo puedo yo restablecer las ciudades, eh, las ruinas, ¿cómo puedo yo quitar los escombros de muchas generaciones? ¿Cómo lo puedo hacer? Continuará diciendo este versículo, porque me ungió Jehová. ¿Sabes? En el mundo antiguo del uh, Antiguo Testamento, el aceite se utilizaba para que los sacerdotes pudieran ungir a la persona con un propósito, a la persona que tenía un propósito. Este tiempo es para las personas con propósito, para personas que saben cuál es su papel en esta vida. Si tú estás por la vida pensando que serás el próximo en enfermarte, pensando que serás el próximo en morir, seguramente tu propósito no está muy claro, a menos que el Señor te haya mostrado que con ese propósito te servirás para su gloria. Pero cuando tú pones en tu corazón objetivamente el propósito para lo que Dios te ha permitido la vida, entonces podrás entender que todas las herramientas y recursos dispuestos por Dios para ti se van a usar y van a causar un beneficio. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las herramientas que Dios te dio ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Se le pregunta a aquel hombre, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Creo que ahora es el momento de responder. Tal vez tu carrera profesional, tal vez algún don que Dios te dio, tal vez alguna gracia que Dios depositó en tu vida. No sé, el manejo de computadoras, eh, el cocinar, el eh, poderte relacionar correctamente con otras personas. Muchos de nosotros nos cerramos en nuestro mundo, nos cerramos en nuestro entorno y pensamos todo está destruido, todo se acabó, ya no hay más esperanza para mí. Pero la palabra de Dios establece en esta hora para ti que cuando tú tienes un propósito y lo tienes porque Él te ha ungido, con su Espíritu Santo, ha puesto este aceite derramado desde tu cabeza hasta tus pies. Y entonces esto te da un diseño, esto te da un eh, futuro eh, con grandeza de Dios, con grandeza del reino. No para ti, no para que egoístamente quieras eh, comprar eh, todos los carros y las casas y, y traer todo el dinero. No, esto no es una selfie de, de eh, la sociedad moderna. Dios quiere que tú vivas para su gloria. Cuando conoces a Dios, la ciencia de Dios te dicta que su gloria debe ser manifestada sobre ti. Justo un capítulo antes, Isaías le dijo al pueblo, resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y brilla. Pero ahora está explicando el espíritu de Jehová había descendido y había descendido con un propósito. Le había ungido porque tenía un diseño y entonces con ese diseño haría lo siguiente. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Primer propósito, cuando conocemos a Dios, descubrimos que lo que nos cambie, transforma a nosotros es útil para alguien más. No calles lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez Dios te ha sanado. Tal vez Dios ha suministrado de una manera milagrosa eh, algún recurso que necesitabas. Tal vez Dios te ha levantado eh, en medio del pecado y de la maldad, eh, de algún vicio. Dios te ha rescatado, Dios te ha sellado con un testimonio tan poderoso que cuando tú lo compartes con alguien más, otros verán la gloria de Dios en ti. El apóstol Pablo nos explica esto y nos dice, es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Este mundo ha perdido la esperanza. Este mundo no sabe qué hacer. Vemos largas filas de personas formadas para comprar o recargar tanques de oxígeno. Vemos camas saturadas en los hospitales. Pareciera que como la Biblia lo establece, cada familia ha tenido un lamento, un lloro, porque está en luto por algún ser querido perdido. Pero es momento que tú como creyente, al conocer a Dios, impactes a otros con ese mismo conocimiento. ¿Qué es lo que conoces de Dios? Compártelo. Y cuando tú lo compartas, eso va a traer a los quebrantados de corazón, sanidad, restauración, vida. Isaías lo establece y dice, me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos. Un abatido es alguien que ha sido herido en la guerra. Hombre caído, hombre abatido. Se reporta cuando hay alguien herido o muerto en la guerra. El Espíritu de Dios está sobre ti para levantar a esas personas que ya no pueden luchar más en esta vida, que quedaron sin fuerza, que quedaron sin visión, que, 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 que quedaron sin al, alguna esperanza en su corazón porque todo se derrumbó, porque todo se perdió. Para eso Dios te ha elegido. La segunda razón es avendar a los quebrantados de corazón. Me gusta mucho la historia del buen samaritano, viéndolo vendar a este hombre que había sido golpeado y asaltado en el camino. Dice la palabra que le aplica una curación. ¿Cuántos necesitan curación en el corazón?, ¿Cuánto necesitan vendas de restauración? Dios te ha elegido para que en este tiempo lleves a alguien más esa restauración tan necesaria, para que saques una sonrisa de alguien más con un consejo, para que puedas traer paz y reposo en Dios con una palabra que esté bien sazonada con sal, con la sal que Dios te ha dado, con no solo las experiencias, sino el conocimiento de la palabra. Pastor, sé muy poco de la palabra, entonces lee más, estudia más, conoce más. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que pide sabiduría a Dios le es concedida. Y le es concedida sin medida. Así que tú y yo podemos ir a la palabra y tomar estas vendas para el corazón y suministrarlas a alguien. Se necesitan doctores también para el corazón. No solamente en los hospitales se necesitan doctores que se animen a meterse al hospital de esta vida y curar los corazones que están quebrantados. Continúa diciendo, a publicar libertad a los cautivos. Era necesario que Jesús tomara estas palabras porque en aquel momento habían sido hechos cautivos el pueblo de Israel por los romanos. ¿Cuántas cosas hoy tienen cautiva a la sociedad, a las mentes en esta vida, a las personas tal vez que no solo están pasando enfermedad, pero les mantiene cautivos la preocupación de saber qué sucederá mañana, la preocupación de saber cómo comerán, qué beberán. Eso tal vez no te sucede a ti como creyente y de hecho no te debería de suceder porque tienes el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad y a toda justicia. Pero le sucede a aquellos que no conocen la verdad del Evangelio. Entonces Dios te ha ungido con este propósito, que tú lleves restauración y vida a esas personas. Que esas personas puedan conocer de ti una palabra de parte de Dios que les traiga vida, que les traiga esperanza. Es otra vez la chispa que los levante a publicar verdad a los cautivos. Fíjate cómo no dice yo lo voy a liberar, solo le voy a publicar libertad. La palabra de Dios es la que liberta, es el espíritu de Dios el que logra esta liberación. Tal vez tú no tienes la llave del candado, pero tú tienes los pies y las manos que llevan esa llave. Camina, camina hacia las mazmorras, hacia las prisiones donde están esas personas y desátales en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo actúe a través de tus palabras. Esto es conocer a Dios, cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y Dios desea que tú cumplas el propósito para el cual fuiste llamado, para el cual fuiste llamado hijo de Dios. El apóstol Pablo lo dirá con las siguientes palabras fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para publicar, para hablar, para poder dar a conocer las virtudes de aquel que nos llama. Y entonces continúa el profeta Isaías diciendo y a los presos publicar apertura de la cabeza. Las personas están desesperadas. Las personas sienten asfixia. Una opresión tremenda está apretando sus pechos, sus corazones, sus pensamientos. El insomnio ha venido hoy más que nunca. La depresión, la esquizofrenia están golpeando el corazón de la sociedad cual nunca antes. Un espíritu de sopor, de muerte, de dolor, de luto, de llanto está sobre las personas y tú has sido seleccionado por Dios para vivir este tiempo. No otras generaciones, tú has sido seleccionado por Dios para en este tiempo publicarle a los presos que sus cárceles serán abiertas, que sus cárceles vendrá como aquel tiempo el ángel del Señor abrir la cárcel donde estaba el apóstol Pedro y publicar libertad y sabes, dice que la iglesia en ese momento cuando el ángel del señor vino a liberar la iglesia estaba orando utiliza todos los recursos que Dios te ha dado la oración, la palabra el ayuno, la alabanza el consejo utiliza todos los recursos que Dios te ha dado en el evangelismo al misionar, al predicar estas buenas nuevas y llévales a Cristo a las personas las personas no quieren escuchar Tal vez te parezca algo loco. No quieren escuchar si sanarán o no. Las personas no quieren escuchar si el día de mañana les irá bien o no. Las personas necesitan escuchar que Cristo es la única esperanza para sus vidas. Necesitan seguridad para su corazón. Necesitan seguridad para sus mentes necesitan seguridad para sus familias y para sus descendencias y el único que puede establecer esa seguridad es Jesucristo y a ti te ha elegido para que lo comuniques pero también dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová estás escuchando una proclamación de las buenas nuevas una proclamación del evangelio está directamente relacionado con el favor de Dios hacia las personas. Dios haciendo un favor. Cuando tú pides un favor es porque no tienes aquello que estás solicitando y entonces te acercas y pides, por favor podrías. Y Dios te envía que publiques año de buena voluntad, año del favor de Dios sobre la raza humana. Año donde Dios estará concediendo los deseos de su voluntad en el corazón de las personas, no de la voluntad de las personas, no los deseos de la gente, no, los deseos de la voluntad de Dios estarán impregnados en el corazón de las personas. Tú solo estás llamado a proclamarlo, a decir es año de la buena voluntad. No estarás pecando si estás hablando así. No estás prometiendo algo que se te ocurrió en una noche de mucha comida y cuando soñaste, viste algo raro y te levantaste y lo dijiste. Estás proclamando la palabra de Dios. Jesucristo es el favor para la raza humana. Jesucristo es la buena voluntad para los hombres, porque el que tiene a Cristo tiene la vida y entonces tiene todo. Entonces no hace falta nada para aquel que camina con Cristo. Pero también establece esta profecía y el día de venganza del Dios nuestro. No solamente a aquellos que están necesitados de esta palabra les eh, traerá gozo, alegría, reposo, descanso en medio de sus tribulaciones, sino a aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio, viene el día de la venganza. No, la venganza de Dios no es la pandemia. Esto es una oportunidad que Dios está dando a cada una de las familias a que veamos su gracia. Aquellos que creemos en Cristo Sabemos que si alguien de nosotros muere o algún familiar cercano muere y ha muerto en Cristo, es para ganancia. El apóstol Pablo lo estableció. Si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Le pertenecemos a él. Y hay ganancia en esto. Por eso te quiero invitar a que permanezcas en la Palabra a que la ciencia de Dios sea tu diario vivir, sean tus experiencias a cada instante y a cada momento con Dios. El año de la venganza, el tiempo de la venganza de Dios, también viene sobre aquellos que le rechacen y no le reciben. Y entonces, no sería un evangelio completo si solo predicáramos y habláramos que el conocer a Dios nos trae puro amor, también nos trae advertencias que si nosotros seguimos pecando y nosotros seguimos rebelándonos en contra de Dios, Dios se vengará de aquel que no se sujete y se someta a su palabra. La palabra apóstolos, la palabra apóstol es una palabra que el Señor Jesús da a conocer a sus discípulos. Después a estos se les conocerá como apóstoles. Eran enviados como aquellos en el ejército romano, que salían y ministraban la autoridad y eh, las palabras eh, con el sello del gobierno. Y era o por la espada o por el libro. De alguna manera esa palabra iba a entrar. De alguna manera esa autoridad tenía que ser recibida. De alguna manera esa embajada tenía que ser eh, bienvenida o no tan eh, 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 bienvenida en, en el aspecto de que había muchos pueblos que se rebelaban, Pero la espada o el libro es lo mismo que está en este evangelio. O entra la palabra que te da vida, o viene la espada que te mata. Pero es el momento de que tomes una decisión. Si tú no conoces a Jesucristo, y vengas a Cristo, y vengas y conozcas la plenitud que habita, que conozcas a aquel que lo llena todo en todos. Y finalmente establece a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. De esto te hablaré en la próxima entrega de La Ciencia de Dios. Que Dios te bendiga.